0: C'est un grand honneur pour notre ville que de recevoir l'amiral de la flotte d'Arland, ce représentant le plus autorisé du chef de l'État français. Je vous à avec moi, vive le maréchal, vive la France Vive le maréchal
1: 2000 ans d'histoire. Au début de l'après-midi du 24 décembre 1942 à Alger, occupé par la préparation du réveillon de Noël, personne ne remarque une Peugeot 302 qui se gare derrière la résidence du haut-commissaire en Afrique du Nord, l'amiral Darlan. Un jeune homme de 19 ans, Fernand Bonnier de la Chapelle, descend de la voiture entre dans la résidence où il a rendez-vous, dit-il, avec un membre du gouvernement. Quelques minutes plus tard, on entend deux coups de feu. Atteint à bout portant par deux balles du 765 de Bonnier-de-la-Chapelle, l'amiral d'Arland est mort. C'était la fin à 61 ans d'une des figures les plus controversées de l'histoire de l'occupation, après avoir été, avant la guerre, l'officier de marine le plus gradé et le plus décoré de France.
0: Dans la grande cour du ministère de la Marine, tous les officiers sont ce matin rassemblés en grande tenue, formant les trois côtés d'un quadrilatère dont le public occupe le quatrième. On va conférer à l'amiral Darlan, chef d'état-major général de la Marine, les insignes le grand croix de la Légion d'honneur. Cérémonie militaire sobre et digne. Il semble avoir tous si ces marins en grande tenue, que nous sommes en ce moment à la coupe d'un vaisseau de haut bord et que le vent qui agite les étamines des drapeaux n'est pas le vent de la place de la Concorde, mais bien le vent du large celui qui siffle dans les hauts bancs du vaisseau amiral lorsqu'il affronte la houle de l'Atlantique. Dans le lointain, vous allez entendre la voix de l'amiral Docteur lorsqu'il décore au nom du président de la République le vice-amiral Darlan.
1: Bernard Costagliola, bonjour. Bonjour. Alors, c'était le 17 janvier 1938. L'amiral Darlan décoré grand croix de la Légion d'honneur au ministère de la Marine, place de la Concorde. C'était deux ans avant... Une guerre qui allait le conduire au sommet du pouvoir, à la tête du gouvernement de Vichy. Darland, vous parlez bien sûr beaucoup dans votre livre, la marine de Vichy, tout simplement parce que la marine de Vichy, et même avant Vichy, la marine c'était Darland, qui avait été chef d'état-major en 1937, chef d'état-major de la marine, avant d'en être le ministre en 1940, dans le premier gouvernement de Pétain. Un destin étonnant quand même pour un amiral qui avait la réputation d'être un homme de gauche
2: oui. oui, un destin étonnant effectivement, un destin auquel euh, il n'avait pas été euh, convié forcément. Euh, il se trouve que Darlan a connu une carrière brillante, il a été un, un officier de marine de valeur, toujours très bien noté. Il a combattu euh, avec courage et efficacité pendant la Première Guerre mondiale et donc il a, il a bénéficié d'une carrière euh, peut-être pas fulgurante, mais, mais de grande qualité, d'une part en raison de, de sa personnalité, des qualités propres, propres à l'homme, des qualités militaires propres à l'homme, et d'autre part en raison euh, du, du bain familial et, 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 et du réseau de, de relations euh, de, que, dont, dont a bénéficié d'abord son père, et, et ensuite Darlan, bien sûr. Parce que son,
1: son père était ministre radical socialiste, c'est-à-dire de centre-gauche, euh, euh, et francs-maçons, de surcroît, alors quand on sait ce que D'Arlan ensuite pensera des francs-maçons, c'est assez étonnant. Il est soutenu par un homme qui a été ministre de la Marine très important pendant longtemps sous la Troisième République, qui était Georges Lègue. Il a été d'Arlan nommé. Euh, chef d'état-major de la marine pendant et par le Front Populaire, par Léon Blum, ce qui est quand même assez, assez extraordinaire, et à la tête d'une flotte très puissante. Lorsque la guerre se déclenche en 1940, la flotte française, euh, commandée par Darlan en fait, est, est plus importante même que la flotte allemande, or elle n'a joué pratiquement aucun rôle euh, pendant le, au début de la guerre pendant la débâcle.
2: Oui, 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 tout à fait. Alors, euh, oui, franc-maçon, il y a une plaisanterie sur euh, la, la franc-maçonnerie qui serait peut-être euh, amusant de, de, de raconter. Euh, lorsque Vichy commence la chasse aux francs-maçons, ses ennemis de l'intérieur euh, qui étaient dénoncés, on demande évidemment à Darlan s'il n'est pas lui-même. Et Darlan a toujours, avec cette pirouette, il semble-t-il, il a répété, c'est euh, « Non, je n'ai jamais été franc-maçon, mais mon père l'était pour deux. » Ce qui suggère évidemment qu'il a bénéficié
1: de toute l'influence oui. qu'on peut dans, imaginer. Dans sa carrière. Mais, mais un homme de valeur, dites-vous, et, et on dit que la marine lui doit beaucoup, que c'est lui qui en a fait un instrument, même s'il n'a pas servi, un instrument très puissant euh, oui. à la veille de la euh, Deuxième Guerre mondiale. C'est exact. Il, il y a une part. Il, il a joué
2: un rôle, évidemment. Mais en même temps, il y a aussi une part de propagande. On dit que, que Darlan s'est euh, un petit peu construit une image de constructeur, de d'artisan de, 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 cette, de cette belle flotte. Alors qu'en fait, si on regarde dans les détails, euh, d'autres amirants, Durand-Viel et d'autres. Bien ah, fait. Oui. tout à fait, tout à fait. Alors Georges Leg, juste un mot sur Georges Leg. Effectivement, il a beaucoup participé à l'ascension de Darlan, et il était donc ministre de la Marine lui-même à plusieurs reprises dans les années 20 et 30. Et surtout, il était quasiment un ami, un ami de la famille, quasiment de la famille, ce qui fait que. Ça aide, évidemment, pour une carrière.
1: Alors, le ministre de la Marine, en 1940, ça devient Darlan. Pétain le nomme, dans son premier gouvernement, ministre de la Marine. Un homme très affecté par le drame de mercel kébir Il faut rappeler que cette partie de la flotte française qui se trouvait donc près d'Oran, sur la base de mercel kébir a été détruite par les Britanniques qui craignaient que les Allemands s'en servent. Très anglophobe aussi, hein, euh, Darlan. Et au début du régime de Vichy, euh, au début de l'occupation, Très partisan de euh, la politique de collaboration entamée par Pétain à Montoire, euh, il, il est encore lui euh, Darlan, ministre de la Marine, mais il approuve cette politique.
2: Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, euh, on y reviendra certainement. La politique de collaboration, elle peut s'expliquer par deux sortes de euh, d'argumentation, une argumentation d'ordre un petit peu militaire, un peu froide, si vous voulez, ou Darlan va être amené à évaluer les forces en présence et il va en conclure que l'avantage est à l'Allemagne et que donc la bonne voie c'est de parier parier sur l'Allemagne. Et un aspect, euh, alors là, plus de cœur, et euh, vous y avez fait référence avec justesse, euh, en, en soulignant le drame, l'impact qu'a eu euh, chez Darlan chez cet homme qui avait donc construit la marine, pour lui c'était un petit peu ce, 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 son œuvre, euh, il était le patriarche de cette famine, c'est bien sûr Marcel Kebir avec les Anglais, ses, ses, ses ex-alliés, si j'ose dire, qui ce jour-là n'hésitent pas à ouvrir le feu, euh, on sait aujourd'hui que pratiquement pas un seul officier français de l'époque n'a perdu dans cette, ces journées tragiques un camarade de promotion ou un ami. C'est bien sûr, ça a joué un rôle extrêmement important dans, dans l'évolution de. De, dans son cheminement, on va dire, vers la collaboration.
1: Une collaboration, donc, que Darlan approuve dès le début euh, et euh, que, comment dirais-je, c'est une des raisons pour lesquelles le maréchal Pétain fait appel à lui et le nomme chef de son gouvernement le 10 février 1941.
0: J'ai convié aux grandes responsabilités du pouvoir le chef de notre marine. Je le fais passionné de l'honneur et de l'intégrité de la France. L'amiral Darlan a toute ma confiance. Amiral de la flotte, l'amiral Darlan commandant en chef la marine française. Ministre, il vient d'être désigné par le maréchal Pétain comme vice-président du conseil. Aux côtés du maréchal, l'amiral Darlan collabore depuis huit mois au redressement français. C'est lui qui continue à Paris au nom du chef de l'État les conversations qui donneront à la politique de Montoire une activité nouvelle. Sous son impulsion et sous les directives du maréchal, la France réalisera son relèvement dans le cadre de l'organisation européenne.
1: Alors l'organisation européenne, bien sûr, c'est l'organisation de l'Europe allemande hein, dans cette archive de, de l'époque de Vichy. C'était donc le 10 février 1941. Darlan devenait chef du gouvernement de Vichy avec titre de vice-président du Conseil, mais il était le véritable chef du gouvernement. D'ailleurs, pas seulement chef du gouvernement, dauphin du maréchal. Pétain. Or Pétain avait 85 ans à l'époque, ça veut dire que s'il disparaissait, c'est Darlan qui prenait sa succession, euh, Bernard Costagliola.
2: Tout à fait, tout à fait. Et, et, il faut bien sûr euh, ajouter aussitôt que, euh, d'abord, s'il doit euh, cette promotion euh, tout à fait euh, euh, unique dans l'histoire de France, c'est-à-dire un marin qui arrive pratiquement euh, à la plus haute marche, et comme vous dites, si la santé de Pétain avait été moins bonne, il se serait retrouvé tout simplement à la barre de la France. Donc il doit cette promotion à, à une révolution intérieure, je pense bien sûr au renvoi de Laval qui a été opéré euh, le, le 13 décembre et ensuite à l'échec du remplaçant de Laval, Flandin. Non, non. Hein, on, en général, on assimile, que, que on, on juge que l'intermède Flandin, c'est vraiment une sorte de... Euh, c'est une ellipse, hein, c'est ouais. une parenthèse du pouvoir. Et donc, euh, que fait Pétain il, il doit bien sûr chercher, il doit trouver un remplaçant. Eh bien, euh, il se tourne vers un militaire, il parle la même langue et puis il se tourne vers, vers l'homme le plus fort, en fait, en, en termes de, de, de puissance militaire toujours active, toujours réelle, à savoir la flotte.
1: Donc, chef du gouvernement, dauphin du maréchal Pétain, mais c'est pas tout. Il est également, il prend les fonctions de ministre d'affaires étrangères, de la Défense nationale, ministre de l'Intérieur, tous les postes clés lui reviennent à ce moment-là. Nous sommes en février 42. Et en plus, il, il faut ajouter à ça le fait qu'il met en place des amis proches à des postes de responsabilité, même au gouvernement hein, je pense à l'amiral Platon les, ce qu'on appelait les ADD les amis de Darlan. si bien d'ailleurs que il y avait tellement d'officiers de marine dans ce gouvernement ou à son service en administration qu'on surnommait le régime de Vichy la SPA, la société protectrice des amiraux mais c'est fou le pouvoir qu'il a qui est réel et qu'il va t exercer sur le plan intérieur en tant que ministre de intérieur. Il faut quand même rappeler que euh, il est responsable d'un certain nombre de choses très graves qui se produisent en France à l'époque. Bernard Costagliola. Tout,
2: tout à fait, tout à fait. Cette euh, concentration de pouvoir est absolument euh, sans égale, en février 1941 quand il arrive au pouvoir. Et euh, alors, je, je n'ai pas travaillé directement dans, dans cette étude sur l'aspect intérieur de la politique de Darlan. Oui, parce que
1: votre livre c'est la marine de Vichy. Hein, oui. oui. Et
2: puis surtout euh, d'accord avec euh, pratiquement tout les biographes qui se sont exprimés sur lui on considère que euh, Darlan la révolution nationale euh, ils un peu Disons, ce n'était pas, de, de, mmh. pas la première de ces inquiétudes. On on, considère, on est d'accord pour dire que ce qui l'accapare véritablement, ce sont les relations avec l'occupant mmh. et la gestion de cette armistice qui, est, euh, qui, qui crée une situation de fait dans la vie quotidienne euh, très dure euh, pour le pays. Mais il mmh. est vrai, il est vrai, n'est-ce pas, tant pour les francs-maçons, tant pour les juifs, tant pour le resserrement un petit peu, ce gouvernement de Vichy qui devient de plus en plus autoritaire, que ça se passe sous sa responsabilité.
1: Alors ce qui se passe, c'est un deuxième statut des juifs, et notamment... L'étoile jaune, donc un, un statut plus antisémite encore que le premier de 1940, c'est la création des sections spéciales pour lutter contre les communistes. C'est le fait que c'est sous darlan que sont fusillés par les Allemands les premiers otages français euh, en riposte, en représailles aux attentats dont les, dont les Allemands étaient victimes donc quelque chose de très accablant pour Darlan qui je le répète était quand même ministre de l'Intérieur donc ça, ça le concernait Cela dit, sa grande affaire, vous avez raison Bernard Castagliola parce que ça il l'a laissé faire ce qui était déjà un tort, mais sa grande affaire c'était donc la, la reprise, la poursuite et même l'accentuation d'une politique de, de collaboration avec l'Allemagne Pourquoi ce choix Vous citez un texte de Darlan qui est intéressant euh, des notes de Darlan « Si la politique de collaboration est abandonnée surgiront le désordre, la misère, la révolution l'armistice sera appliqué strictement et nous perdrons tous les avantages euh, tandis que nous pouvons espérer de l'armistice. Pour ma part mon choix est fait, je suis pour la collaboration. »
2: Tout, tout à fait. C'est un texte euh, tout à fait euh, euh, extrême, extrêmement parlant. Si vous voulez, euh, la bonne approche, je crois, de, de cette politique de collaboration, elle, elle vient de la bouche quasiment de Darlan. Il y a une expression qui a été utilisée, que je reprends dans cette étude, une expression d'un grand connaisseur de la Seconde Guerre mondiale, Henri Michel. Et il explique qu'est-ce que fut la collaboration. Ce fut un mariage de raison. Vous trouvez pratiquement la même expression dans la bouche même de Darlan, dans un autre discours en juin 1941, où il dit « la collaboration fut une espèce d'entente raisonnée où l'amour n'a pas sa place ». Donc vous voyez, mariage de raison, entente raisonnée, on est, on est vraiment très proche. Il explique ça, il explique ça, et euh, euh, l'expression est d'abord très utile.
1: Bah « Mariage bah, de raison, on ne peut pas dire que ce mariage était été heureux quand même ». Peut-être croyait-il bien faire, mais c'est quand, quand même dramatique compte tenu, justement, des clauses de ce mariage.
2: Certainement, certainement, ouais. tout à fait. Euh, si vous voulez, on essaye de... Je me mets un petit peu, je chausse hein, le, les chaussures de Darlan et j'essaie de, de, de... Pourtant,
1: de, vous ne le ménagez pas dans votre livre.
2: D'expliquer, oui, je, je, crois, je, enfin, je, je crois. En tout cas, je donne l'image que je pense. J'essaie d'expliquer comment, comment il en est arrivé, là. Alors, si vous voulez, euh, le, le mariage de raison... Euh, 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 L'aspect le, le plus intéressant d'un point de vue historique, c'est que ça renvoie à une stratégie. Quand on fait un mariage de raison, c'est parce qu'on ne peut pas faire un véritable mariage d'amour et qu'on veut, quelque part, essayer de sauver quelque chose. Toute la politique de collaboration lancée par Darlan, elle se veut, quelque part... Elle veut protéger un acquis, protéger ce qu'est devenu la France de Vichy. Alors, vous avez raison, à un prix qu'on va payer extrêmement cher, qu'il est prêt à payer très cher. Mais l'idée, c'est ça, c'est sauvegarder, améliorer la position à l'intérieur et sauvegarder un petit peu l'Empire.
1: Oui, et puis surtout, obtenir le maximum de ce que l'on peut tirer d'un armistice, quitte à le renégocier avec les Allemands. L'amiral le, Darlens s'en expliquait le 9 juin 1941, après avoir rencontré Hitler à Berchesgaden en mai.
0: « Il est bon de vous rappeler que l'armistice n'est pas la paix. L'armistice est une suspension des hostilités dans des conditions fixées par le vainqueur et acceptées par le vaincu. Il peut être dénoncé unilatéralement par le vainqueur. Pour la France, ne pas appliquer loyalement l'armistice et donner de ce fait motif au vainqueur de le dénoncer et qui vaudrait au suicide pour elle et pour son empire. Appliquer l'armistice sans essayer d'en atténuer les conditions c'est maintenir l'état de choses dont vous souffrez grandement. L'armistice étant un acte signé par l'Allemagne et par nous, si nous voulons le modifier, il nous faut négocier avec l'Allemagne. Mais nous, les pizarres de France, nous faisons tous les médias, mais au bébé, et nous, nous perdirons la France en devenant les voltages le de l'Italie, car notre vrai métier nous agrise. Nous ne voulons plus nous battre mais et nous, les petits enfants de France, nous faisons tous les médias et ça promet au peuple tout.
1: C'est nous les petits darlants de France, nous faisons tous les métiers, gestapo, maire ou préfet, et nous nous servirons la France en devenant les laquais d'Adolf Hitler. Alors c'était la radio de Londres bien sûr, brocardant Darland et sa politique de collaboration avec Hitler, une politique qui a eu comme des résultats concrets, ce qu'on appelait le protocole, les protocoles de Paris, Bernard Costagliola, c'est-à-dire la livraison de matériel militaire et de base française aux Allemands.
2: Oui, en gros, euh, pour résumer, les protocoles de Paris, s'ils avaient été appliqués, parce qu'ils n'ont été appliqués finalement que partiellement, ils auraient ouvert l'Empire euh, à l'Allemagne. Alors, il y a effectivement des, des cessions de combustible, il y a des transports euh, de renforts matériels et militaires qui sont prévus à l'avantage de l'Africa Korps, la force allemande qui est en Libye. Et il y a surtout, euh, alors ça n'a pas été fait, mais il y a l'ouverture promise de Dakar l'Allemagne Et ça, euh, dans le contexte de la bataille de l'Atlantique, ça, euh, ça aurait constitué une révolution stratégique absolument formidable, laquelle aurait amené très certainement euh, l'Angleterre et la France dans un conflit euh, ouvert, généralisé.
1: Il y a eu également des bases en Syrie qui permettaient à des avions allemands d'aller aider les Irakiens qui s'étaient soulevés contre les Anglais. Bref, beaucoup de concessions militaires, ce qui allait porter très loin la collaboration ou l'intention de collaboration. C'est un échec. Hein, cette politique a été assez critiqué euh, euh, en France euh, et bien sûr par, euh, par euh, la France Libre, par le général de Gaulle. Euh, Darlan très critiqué et finalement remplacé, euh, y compris par les Allemands, d'ailleurs remplacé par Laval le 17 avril 1942, mais Pétain le garde comme dauphin et comme commandant en chef des forces militaires et c'est à ce titre qu'en octobre 1942, Darlan partait en tournée d'inspection en Afrique du Nord, une semaine à peine avant que les Américains et les Anglais y débarquent.
0: L'amiral Darland, commandant en chef des forces militaires, arrive à Dakar où il est reçu par le gouverneur général Boisson qui sut garder la capitale de la l'AOF à la France. Première étape d'un voyage de près de 8000 km qui montrera le loyalisme de notre empire africain. Quelques jours plus tard, l'amiral Darland était reçu par le général Nogues à Rabat. Après le Maroc, l'Algérie. À mersel kébir l'amiral Darlan va s'incliner sur les tombes des marins dont l'exemple glorieux doit inspirer tous les défenseurs de l'Empire. Et c'est enfin à Alger où le gouverneur général Châtel pouvait dire « Il n'y a pas de lien entre la France et nous, l'Algérie, c'est la France même. » Comme à Dakar, à Rabat, à Casablanca, comme dans toute l'Afrique française, l'amiral assiste à un défilé. Reprenant le chemin de la métropole, le commandant en chef emportera avec lui cette ultime vision. Vivante illustration du mot d'ordre du maréchal, la France tiendra sa parole, l'Empire sera défendu.
1: Alors c'est une archive extraordinaire parce qu'elle a été diffusée en France le 6 novembre 1942. Darlan était rentré depuis le 1er novembre, il est donc passé huit jours en Afrique du Nord comme commandant en chef de toutes les forces. Il promet que l'Empire ne sera pas envahi, il rentre en France donc le 1er. Le 6 novembre, cette, cette, ces actualités sont diffusées en France. Deux jours après, cet empire qui devait être défendu, eh bien euh, les Américains et les Anglais y débarquent le 8 novembre. C'est une chose assez extraordinaire et surtout ce qui est extraordinaire c'est que Darlan est rentré le 1er novembre en France, mais il repart à Alger le 5, au chevet de son fils qui est très malade, et il assiste donc, il est sur place quand les anglo-américains débarquent en Afrique du Nord. Tout, tout à fait. C'est un hasard
2: oui, oui c'est un hasard. Un hasard. Euh, je voudrais juste dire là, au, au début de votre intervention que s'il si est remplacé par Laval en avril 1942, euh, ça marque d'abord l'échec de cette euh, politique de, de collaboration telle qu'il l'avait lancée. Donc c'est la sanction un petit peu de cet échec. Et effectivement, il y a un document euh, au lendemain, euh, donc, en avril 1942, où euh, euh, d'arlan quelque part se rend à la raison et retourne à cette politique de neutralité euh, telle qu'elle avait été définie par, euh, à Vichy, euh, Pratiquement au soir de l'armistice. Alors, il reste successeur de Pétain et il est bien sûr toujours euh, chef des armées. Et le, le document, la, la, la période donc dont vous parlez, euh, le trouve euh, euh, donc il se trouve en Afrique du Nord. À quelques jours du débarquement, et comme vous avez dit, il est surpris, il est le premier par ce, surpris par ce débarquement, il n'y croyait pas, il pensait que d'un point de vue militaire, les Américains seraient incapables euh, d'intervenir avant euh, le printemps 1943, et c'est effectivement l'état désespéré de son fils qui euh, euh, l'amène à être là. Et, et là donc, il va être obligé de gérer cette situation...
1: Oui, parce qu'il est toujours en fait sous l'autorité du maréchal Pétain, voilà que les alliés euh, débarquent et que fait euh, Darlan Il se rallie à eux, il passe évidemment pour un traître aux yeux de Vichy, mais le voilà qui se met, lui l'ancien chef du gouvernement du maréchal Pétain, se met au service des américains. Quel est l'intérêt de Roosevelt là-dedans Il aurait pu choisir De Gaulle, non c'est Darlan qu'il choisit.
2: Oui, alors euh, euh, tout à fait, c'est Darlan qui choisit, mais il, il faut bien montrer que, que le, le chemin que parcourt Darlan, ça s'est pas passé. D'abord, ça n'a pas été préparé d'avance, comme ça a été souvent dit, mais surtout, il euh, y a trois étapes qui sont, je crois, aujourd'hui bien identifiées. D'abord, euh, Vichy. L'armée, surtout la marine, résiste euh, quatre jours durant, notamment au Maroc. Vraiment, il y a euh, près de 1000 morts. Enfin, elle résiste véritablement. Ensuite, il y a une période intermédiaire où Darlan, on met en avant plutôt sa passivité, comme s'il attendait d'être couvert par des ordres euh, supérieurs, bien sûr, à savoir euh, Pétain. Et c'est seulement le 14 novembre, donc quelques jours après euh, euh, le débarquement américain, qu'il se rallie. À, qui, qui, qui le, euh, déclare ce premier ce, le premier ordre, c'est-à-dire qu'il invite le, les Français, à, à, euh, les militaires français, à agir euh, en concert avec les forces américaines. Donc, comme vous dites, il y a un, il y a un ralliement, mais voyez, ce ralliement ne s'est pas fait euh, tout, là, seul. tout seul. Et on considère qu'il y a un facteur énorme bien sûr qui joue le premier c'est l'occupation totale de la métropole qui est décidée par, par, par Hitler euh, le 11 novembre et puis le second c'est que euh, les américains montrent bien que si d'Arland euh, n'y met pas un petit peu du sien eh bien c'est la solution Girot euh, pas de Gaulle n'est-ce pas euh, de Gaulle a, a été tenu à l'écart du débarquement américain euh, parce que de la volonté même de Roosevelt mais non, les Américains ne veulent pas jouer la carte de Gaulle. Par contre, ils ont une carte intermédiaire, ce général Giraud qui a été... Alors, on, on dit
1: que Roosevelt a dit euh, je me suis mis d'accord avec Darlan parce qu'il m'a donné Alger, de même que je me mettrai d'accord avec Laval car, car il me donnera Paris. C'est d'un cynisme euh, assez rare. En tout cas, bien sûr, ça provoque beaucoup de mécontentement euh, y compris, euh, d'abord euh, euh, dans, dans la résistance, bien sûr, qui n'aime pas Darlan, et puis également, d'ailleurs, même à Vichy euh, où euh, le ministre de la propagande de Vichy, euh, Philippe Henriot, à la radio, Philippe Henriot, pardon, à la radio, à radio Paris, le 23 décembre 1942, la veille du jour où l'amiral était assassiné par un jeune gaulliste.
0: Hier, il se recommandait du maréchal. Aujourd'hui, plus un mot. Roosevelt a dû lui intimer de changer de thème. Il a obéi, il est là pour obéir. Il prétend qu'il avait peur hier, n'est-ce pas à présent qu'il a peur Il affirme qu'on le surveillait à Vichy, prétendrait-il qu'on ne le surveille pas à Alger et à Rabat. Il se voyait déjà au fait de son ambition. Et voici qu'il s'inquiète. Les obstacles nouveaux qu'il rencontre aurait-il inutilement trahi une fois de plus Et rien en vérité n'est plus fini que ce Judas qui, après avoir vendu son maître et son pays, se demande avec angoisse si on ne lui a pas payé en fausse monnaie les 30 deniers, sa de trahison. L'Amérique en guerre vous parle. Admiral Darlon, High Commissioner for North Africa. L'amiral Darlan, commissaire en Afrique du Nord, a été abattu aujourd'hui alors qu'il arrivait à son bureau d'Alger. Le communiqué officiel des autorités françaises d'Afrique du Nord précise que l'on ne sait pas si l'assassin est italien ou allemand.
1: Et c'était l'annonce de l'assassinat de Darlan le 24 décembre 1942, la veille de Noël, par un jeune gaulliste, Fernand Bonnier de la Chapelle, qui a été d'ailleurs fusillé 48 heures après sans avoir parlé, si bien qu'on ne sait pas et même, on a du mal à savoir encore aujourd'hui, qui a armé le bras de Bonnier-de-la-Chapelle. C'est un mystère, on parle beaucoup des gaullistes, parce que c'était l'abbé Cordier qui était un des comploteurs, qui disait si nous n'avions pas tué Darland, De Gaulle serait resté un, un officier en retraite, un général en retraite.
2: Tout, tout à fait. Euh, en général, on, on rejette la solution gaulliste, hein, euh, partant du principe que euh, ça ne ressemblait pas à De Gaulle, ce n'était pas, pas dans sa tradition. Bonnier de la Chapelle a peut-être été, peut été également un, un, un jeune exalté est-ce qu'il a été manipulé par le Comte de Paris c'est aussi une solution qui est mise en avant Il était euh, royaliste oui. Oui, oui tout à fait Bon, moi je n'ai pas travaillé directement euh, sur l'assassinat d'Arland en, en revanche quelque chose en, en lien avec cette question m'a étonné dans les dernières archives euh, dans les dernières recherches que j'ai faites dans les archives anglaises c'est euh, le nombre vraiment important de documents manquants, de documents gelés et, et ce pour une période encore importante, jusqu'en 2016. Et en précisant que ces documents pourraient être encore seraient encore sujets à, à un gel supplémentaire. Et si vous voulez, j'ai pris l'assassinat d'Arland de l'autre côté. Je me suis posé la question qu'est-ce que pourrait bien avoir, qu'est-ce qui pourrait bien gêner les Anglais tant que ça, puisque ils se sentent encore obligés de, de geler des archives et j'avoue que je ne vois pas d'autres euh, véritablement d'autres sujets qui fâcheraient autant que, que, que l'assassinat d'arlan
1: Darland Vous sous-entendez peut-être que, peut que l'Angleterre est derrière
2: Ah ben, ouais. ça a été une thèse qui a été avancée elle n'est pas prouvée, mais ça a été avancée
1: v Votre livre Bernard Costagliola, La marine de Vichy dans ce livre, vous êtes assez peu tendre avec euh, Darland et sa politique alors que jusque-là, c'est vrai qu'on était plus indulgent avec lui qu'avec Laval par exemple
2: Oui, oui, tout à fait tout à fait. c'est euh, euh, le contre-pied, je prends un petit peu de la dernière grande biographie celle de M. Couteau-Bégary et Huan, euh, qui présente image, une image très favorable de Darlan. Euh, il le compare notamment euh, avec Laval, expliquant que euh, Laval a collaboré, mais beaucoup plus que Darlan, alors que je pense, je crois que c'est tout à fait le contraire. Je veux bien que Laval soit un collaborateur, mais si Laval est un collaborateur, alors Darlan est un super collaborateur. Et et euh, euh, donc cette, cette, image, euh, cette image, elle vient du fait que, que, que Darlan a été justement assassiné, comme on le disait, et il n'a pas fait l'objet d'un procès. Euh, Laval, comme vous savez, et Pétain ont été en procès. Il n'y a pas eu de procès Darlan. Bon, le livre combat un petit peu cette image favorable, si vous voulez.
1: Le livre, c'est « La marine de Vichy, blocus et collaboration », un livre donc de mon invité Bernard Costagliola, merci d'être venu. Un livre publié chez Talendier, à lire aussi « Le drame de l'armée française » du Front populaire à Vichy, de Gérard Chauvy, publié chez Pigmalion et Emmanuel Dacier de la Vigerie, combattant de la résistance et de la liberté, c'est un homme qui a participé justement au complot contre d'Arlan, un livre de Geoffroy Dasté de la Vigerie, publié chez France Empire. Vous pouvez retrouver ses références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. à la technique Alain Gadan et Benjamin de la Gatinez. documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Sophie Gilry et Franck Olivard, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion du 65e anniversaire de l'ouverture du camp d'Auschwitz, le retour des déportés.